0: Olá a todos, bem-vindos às Conversas da Ninhas. Aqui vamos provocar debates e lançar sementes de um olhar sobre a competência do bebê. Juntem-se e cresçam connosco. Andorinhas a planar e ao sol a brincar. Hoje vamos falar com a Catarina Gaspar. A Catarina é doula de coração e por vocação. É apaixonada e defensora da de pré-conceição consciente, guardiã do ventre, da vinculação intra-extra-uterina, do parto humanizado, da amamentação e da parentalidade consciente. Vamos falar sobre esterogestação. As a chegar, borboletas a acordar. Catarina, olá!
1: <risos> olá! <risos> Obrigada pelo convite, estás a dizer que é prazeroso falar comigo é todo o prazer é meu, quer dizer, é mútuo é, é mútuo mesmo, é. é assim para é. uma
0: energia muito boa quando, quando, nós, quando nós nos fomos a conversar e mesmo na, na Mommy Talks para mim também foi assim, uma surpresa desde a primeira conversa e depois nunca mais paramos, né? espero que haja mais <risos> espero que haja mais oportunidade um, então convidei-te para nós falarmos sobre estereogestação. muito grata por estares aqui conosco era mesmo contigo que eu queria falar sobre isto um, uma dola uh, alguém com uma profissão um, muito longe daquilo que que é a prática é uh, o e da abordagem pickler, mas eu queria cruzar estas duas visões uh, e, e que em alguns aspectos até são um pouco contraditórios ou antagónicos já vamos ver. Aquilo que eu queria colocar hoje em cima da mesa é o seguinte um, muitas vezes uh, ouvi de piclorianos e na minha, minha formação, que o bebê necessita desde o primeiro dia, desde o dia em que ele nasce, do seu tempo e do seu espaço. E que, portanto, hum, devemos ponderar esta coisa de o carregar o tempo todo ao colo, de estar sempre com ele, uh, a dar-lhe atenção uh, todo o dia, todo o tempo. E que vale a pena uh, permitir ao bebê uma certa tranquilidade no seu espaço, para que ele se vá habituando à, à sua, ao, seu, ao seu meio envolvente, ao seu quarto, à sua casa, aos seus sentimentos até, e para que não esteja sempre um, completamente fundido com a mãe ou com o principal cuidador e, e hoje fala-se muito de gestação e sobretudo da importância do contacto do pele com pele e de estar muito próximo do bebê, do baby wearing portanto, de tudo aquilo que nos permite com a vida a tarefa que temos, manter o bebê próximo de nós, sobretudo neste, naquilo que se chama este quarto trimestre não é? Um, e, e portanto como se devêssemos passar o máximo tempo possível neste período que é uma espécie de passagem uma, uma transição muito lenta do útero para o ar então eu chamei a Catarina para nos falar sobre isto e para nos, para nos dizer afinal o que é que se passa durante este período se acolhemos o bebê o tempo todo e estamos sempre, sempre colados a ele ou se cultivamos logo desde o início este espaço próprio fala-nos disso, Catarina
1: Olha, obrigada por teres lançado este, este tema e vou partilhar que quando tu me disseste o que nós íamos falar, eu tive de refletir um bocadinho, sabes, foi quase como calma, aquilo que tu acreditas é mesmo verdade ou não. E eu tive de ir confirmar, isto é mesmo engraçado. E portanto, venho ainda com mais reforço de que faça do sentido aquilo que eu acredito e que eu defendo e que eu partilho e que eu ensino até. Portanto, uh, e quando tu me perguntas isso, ou quando isso é dito, não é esse respeito pelo espaço individual do bebê, remete-me para uma coisa que também me faz sentido, que é este respeito pela individualidade. Sabes, e esta divindade que existe neste ser que é tão pequenino, e que muitas vezes também é uh, quase uh, é, é tão dependente que é muito fácil eu assumir que aquele bebê é meu, ou que toda a família assume que aquele bebê é dela, e então podem pegar e mexer e tudo, quase sem pedir autorização. Se o bebê está muito tranquilo, eu vou mexer porque me apetece, sabes? não, não tem respeito o bebê, se ele está tranquilo, efetivamente. Imagina que ele até está pousado em algum sítio que não seja o colo. E está mesmo tranquilo. Por que é que eu tenho de ir mexer nele? Sabes? Mas isso se calhar acontece em 10% do tempo todo. Os 90% continuam a estar ao colo e a ter preciso esse contacto de pele com pele. Então, respondendo à tua questão do que é que acontece neste tempo, é mesmo esta passagem, esta transição do ambiente que é todo novo. Não é? O bebê passa nove meses ou mais dentro do meio que é aquático, que é quente, que está constantemente com a respiração da mãe, constantemente a ouvir os intestinos o sangue a passar na horta e por isso o white noise faz sentir é? porque há sempre este barulho constante de repente chega cá fora ah, está a ser alimentado 24 horas por dia sem ter-se fazer nada para que isso aconteça não é? está sempre contido ou seja, qualquer movimento que ele faça existe uma barreira é? então ele sabe que está neste casulo e que está nesta proteção e de repente chega cá fora e é tudo novo mas tudo é tudo e se nós nos pusermos um bocadinho no papel de um recém-nascido é até difícil, porque até o contacto com a pele é nova. Eu às vezes penso, e isso é uma experiência que eu fiz quando estava grávida, que era, eu nadava uma vez por semana, e quando eu ia para a piscina, às vezes nem sequer estava com energia para nadar, efetivamente, mas eu ia e punha-me assim debaixo de água, sabes, com os ouvidos, aliás, assim, com uh, só o nariz de fora, ouvidos dentro da água, olhos dentro da água, e ficava só a imaginar a sensação que o meu filho estava a ter naquele momento dentro de mim. E de repente quando nós saímos de uma piscina, só isso é diferente, não é? Nós vimos com aquela enrugada e estamos uhum. lá o quê? Meia hora? Uma hora? Sim, eu é muito interessante movendo. que fales
0: disso, porque eu tive aulas de pré-parto na, na povo e nós fazíamos esse exercício, precisamente debaixo d'água. Falávamos com a companheira de água e fazíamos alguns sons guiados debaixo d'água e era precisamente para, para, para imaginarmos essa, essa, viver na água, não é? Quando eles vivem dentro do outro.
1: Sim, então é tudo, tudo novo, passa... Pelo ambiente, até a sensação de, de, de ar, em vez de ser água, é diferente. Quanto mais roupa, quanto mais etiquetas, quanto mais passar de em cola quanto mais sentir fome, que é o um momento mais confortável, acaba por ser doloroso, a sensação de fome. Nós sabemos gerir, não é? Eu tenho fome, ok, eu aguento agora ainda mais uma hora e depois vou comer. Assim que eles começam a sentir a sensação de fome, é, passa muito rapidamente para ser algo mesmo desconfortável então é tudo novo, por isso claro que eles precisam do contacto connosco, sabe? porque é este apoio e este contacto pele com pele que faz com que eles consigam regular e que não estejam constantemente no estado de alerta, só a sensação de não ter esta contenção, e por isso também se fala do suado, o colo faz isso naturalmente, não? É? o bebê está sempre contido no colo faz com que eles não tenham medo de queda então imagina o que é, aqueles exercícios de, de team building, sabes de confia no outro Estás, te costas para uma pessoa que não conhece de lado uhum. nenhum e vai te lançar, te e garantes que a pessoa te vai segurar, isso é assustador para nós os recém-nascidos têm isso a toda a hora cada vez que tem um espasmo ah, imagina estão sempre constantemente em alerta e em stress se não tiverem alguém que vá mediando todos estes estímulos então é aqui este, este equilíbrio uhum. entre precisamos de mediar os estímulos obviamente para também não estar a fazer uma hiperestimulação, já chega aos estímulos que existem pela diferença do intra para o extra do não precisamos estar a acrescentar ainda mais, por isso não precisamos estar a pôr música alta, não precisamos estar a passar de colo em colo, não precisamos estar a mudar a roupa se não é mesmo preciso. Tudo isso. Mas depois o colo é necessário. Sabe? É que esta forma de eles se regular e deles de sentirem que é seguro este novo mundo que eles estão a descobrir. E em Kundalini Yoga fala-se muito nos 40 dias após o parto, ou seja, nos primeiros 40 dias do bebé cá fora, em que a nível uh, espiritual, se quisermos dizer assim, há uma transição mesmo marcada. Ou seja, o bebê partilha durante os nove meses os corpos espirituais da mãe. E em Kundalini Yoga nós falamos em dez corpos espirituais, em que um deles é o corpo físico. Portanto, existem outros nove. E destes três são mentes, e pronto, depois há a aura, e o crânico, e assim uma série de coisas. O bebê está a aprender a ter o seu próprio, os seus próprios corpos espirituais. E a aura, o campo eletromagnético, que era um só durante a gravidez, passa a ser dois, não é que é a mãe e o bebê. Então mesmo quando há esta, uh, o contrário de fusão, esta separação física, o bebê ainda partilha a aura da mãe, o campo eletromagnético. Por isso o bebê não devia estar afastado da mãe mais do que 3 metros. Ou, o, o tamanho da aura da mãe, depois varia de mulher para mulher. Mas até isso, isto é super interessante, nos primeiros 40 dias, e depois sabemos que até aos três anos é quando a aura se separa completamente. Portanto, imagina, né? três anos em que o campo eletromagnético do filho e da mãe ainda tem muitas semelhanças e estão aqui alinhados. Então, é preciso respeitar esta transição e quanto mais suave for, mais tranquilo também o bebê ou o ser é, porque tem esta, estas infraestruturas bem montadas, não é solidificadas, não precisa de estar em alerta quando não há necessidade disso.
0: Um, é lo que se fala -se. é muito tens falado do medo da queda porque isso é um é um uma observação que se faz nos, nos recém-nascidos e nos bebês muito pequenos até atingirem a verticalidade e é logo que se há muito cuidado com a forma como se pega no bebê, para que ele nunca sinta esse medo da queda portanto toda é, é está tudo muito já está tudo muito protocolado por assim dizer pega-se no bebê de uma determinada forma e a grande intenção é que o corpo dele esteja sempre uh, apoiado pelo corpo do adulto. Quando quando se movimenta de um lado para o outro, quando se pega para o colo, quando se volta a colocar no berço ou no chão, há sempre muito cuidado com essa ideia de equilíbrio todo o tempo. Equilíbrio esse que depois é o bebê que começa a dominar, quando começa a, a dominar o, o seu próprio movimento. E sim o colo é necessário, o, o colo é necessário, uh, também não quero, ou seja, Acredito que, mesmo dentro da abordagem, não se fala de uh, deixar o bebê chorar, deixar o bebê no seu espaço, porque ele precisa de chorar e entender o que se está a passar com ele, e, e, e muitas vezes fala-se disso, não é? de, de deixar o bebê chorar para ele entender o que se está a passar com ele antes de o acolher, mas não é de tudo isso que, que se fala na abordagem, o que se fala é de... A permitir ao bebê quando ele está sereno, por exemplo, ele acorda e não e não chora, acorda e não chama logo pela mãe, então podemos deixá-lo estar no berço. Há algum tempo entrega a si mesmo e ele provavelmente, não há não há brinquedos no berço, em, em, em pico ou na cama, mas ele provavelmente vai olhar à volta, vai entender que está num espaço fechado, às vezes vai procurar os limites entre a parede e o, e o teto, Vai olhar para o berço, vai olhar para ele próprio e depois mais tarde, mas já já no final deste período até vai começar a entender-se a ele próprio como uma entidade, como tu falavas, não é? Fazendo todas essas rupturas, começa a descobrir que tem mãos, que tem pés, que tem poder sobre o seu corpo, que pode controlar o movimento, que pode ter ação sobre os objetos… Aquilo, aquilo que se fala em Pickler tem a ver com, um, mesmo em relação ao baby wearing, por exemplo, certamente podemos falar um bocadinho sobre isso, uh, não impedir o bebê de ter estes momentos serenos com ele próprio. Uh, uh. Para isso eu acredito que é preciso muita sensibilidade e, e observação, sobretudo a observação, e quando nós somos mães, acabamos de ser mães, já vamos falar sobre o instinto materno, mas acabamos de ser mães e de repente é difícil perceber quando é que acolhemos e quando é que não acolhemos ainda ah, dúvida acolhemos sempre, não é? eu espero eu, um, mas quando é que o bebê está tranquilo e, e beneficia do momento com ele próprio? É, o, o, que é que, é que olhamos, o que é que observamos nele que nos permite dizer que posso deixar-te um pouco no chão ou posso deixar-te um pouco uhum. no berço ou o que seja? Claro que a Annie Pickler, por exemplo, quando trabalhava com famílias um, no início do século passado, ela, um, ela recomendava um berço para o bebê desde o primeiro dia. É, e ainda hoje dentro da abordagem muitas pessoas uh, recomendam um, acredito também que como tudo isto se desenvolveu num orfanato não é? não, não não há mãe com essa com esse poder do contacto pele com pele um, a visão está muito contaminada por pela ideia de um cuidador que é sempre um portanto, há sempre uma mãe que falha não é? e é impossível substituí-la um, mas creio que a discussão que eu queria pôr aqui em cima era, era, era esta, era o bebê precisa ou não precisa de, de alguns minutos para ele, uh, carregamos o bebê o tempo todo, uh, obviamente não, não, não precisamos deixar o bebê chorar, isso está muito claro, não é, Catarina? Uh, obviamente não precisamos deixar o bebê chorar, mas o papel desta gestação desta qual é que é? Eu uh, acho que é, é muito interessante a forma como apresentaste, e eu também acredito nessa ligação, nessa fusão até, mãe-bebê. Eu também acredito nela pessoalmente e acho que demora até bem mais do que estes três meses, não é? <risos> Sabemos que pode estender-se é? anos, até por vezes para além dos três anos, que é geralmente o limite que lhe damos. Acredito profundamente nessa, nessa conexão e eu vi também como mãe como isso faz o bebê sentir-se seguro.
1: Uhum.
0: Um, estávamos a falar de, de, de instinto e do quão difícil é às vezes percebermos quando é que pegamos o bebê ao colo, quando é que deixamos estar um bocadinho entrega a si próprio, é o que seja, e, e dentro da, da abordagem é interessante porque também muitas vezes se acusa a abordagem de negar o papel do instinto materno, e trazer-te para esta conversa também é por isso, queria falar sobre o instinto materno e o papel do instinto materno, sobretudo nos primeiros tempos, um, um, acusa-se… A, a, de substituir o instinto materno por instruções muito precisas sobre como cuidar de um bebê. Então a minha pergunta para ti é como é que tu como doula, alguém que acompanha de perto, não é, que entra na família, que, que apoia aquela família, como é que tu vês o papel do instinto materno? Então afinal é preciso estudar para ser mãe ou o instinto chega? Qual é o papel? É? é Precisamos de especialistas à nossa volta ou dentro, da nossa, dentro da no, do nosso coração familiar, dentro da nossa lógica familiar vamos sempre encontrar respostas? Como é que é?
1: Olha, eu acho mesmo que há sempre respostas dentro do coração da mãe e do pai e da, da família própria, próxima, desde que esteja alinhada. Porque também há muitas questões e muitos palpites e opiniões e, e desalinhamentos que vêm da família ou da rede de apoio muito próxima quando não há este alinhamento de base. Então, se isso não acontecer, se, uh, se o alinhamento não existir, então a mãe tem a resposta. E prevalece, porque é esta mãe que conhece o seu bebê como mais ninguém. Mesmo que ela duvide disso. Em última instância é mesmo ela, porque foi ela que teve nove meses a carregar este bebé, foi com ela que se desenvolveu esta maior ligação, e aqui falo de mãe muito, mas há pais que estão muito envolvidos também, portanto que também entram aqui totalmente na equação. Mas o instinto da mãe está lá, muitas vezes o que acontece é que há tanto ruído à volta que nós não nos permitimos ouvir, sabes? Eu lembro-me que, uh, e tivemos a oportunidade de falar isso também num episódio de Mami Talk sobre o sono, que das vezes em que eu mais duvidei da minha capacidade de mãe, ou se eu estaria realmente a fazer um bom trabalho, foi com as questões do sono. E sempre que eu ia à pediatra, e a nossa pediatra está alinhada em muitas coisas, em questão do sono ela tem outra abordagem que não é a mesma que a minha, e ela reforçava, se calhar está na altura de eu ir para a sua cama, se calhar está na altura de dar em quarto, se calhar tem de deixar a maminha, se calhar eu vinha da... Mas assim, o se calhar, sabes, não era impositivo. E eu vinha das consultas e, e refletia-do, será que sim? O que é que isto tem é com mim? Será que me faz sentido ou não? Ok, então eu vou observar mais atentamente hoje e nos próximos dias para ver o que é que eu quero mudar ou não. E não, não era a altura e eu sentia que o Vasco ainda precisava de contacto. E eu vou uma vez que foi muito claro, ele dormia connosco na cama até muito tarde e que ele tentou afastar-se de mim. E quando se afastou, ele adormeceu e dormiu mais do que nas vezes que tinha estado coladinho a mim. Eu pensei, calma, tu estás a precisar de espaço, ok. Então nessa noite, arranjámos, na noite seguinte, arranjámos uma cama maior, colada à nossa na mesma, para ele ter mais espaço, porque eu senti que ele precisava disso, sabes? mas foi preciso ouvir, foi preciso olhar para ele e perceber, ok, o que é que tu realmente precisas? E se calhar não é no timing que nos dizem, e que os médicos dizem, que a família diz, não é nesse timing, é no timing que funciona para nós e para o nosso bebê, mesmo que mais ninguém compreenda. Então, mas isso acontece na nossa sociedade em tantos outros temas, não é? O instinto materno, eu acho que é assim a forma, se calhar, mais crua e mais forte que a intuição vem falar, quando de outras vezes tentou gritar ouvi aos ouvidos e nós não ouvimos, quando a maternidade chega, ou uhum. ouves. ou ovos. Ou ovos. Tens um bebê para cuidar e, portanto, sabes, é agora. É, mas há vezes alguma que muitos
0: Muitos dos dilemas internos da mãe vêm desse grito interior do instinto que não estamos habituadas a ouvir. Sim. Uh, e de repente temos um apelo é urgente e não sabemos fazê-lo, não sabemos agir a partir do nosso instinto. É uma preparação que não tínhamos e os nossos filhos vêm trazer-nos isso de uma forma muito eloquente. Não? Sim.
1: E funcionou também com, quando foi a introdução alimentar. Eu queria fazer Baby Led com o Vasco e às tantas ele estava a comer uma coadinha de pão e engasgou-se uma vez e, e, e não era só reflexo, era mesmo era quase engasgamento e eu senti, não, não, não estás preparado para isto agora e dali a umas semanas ele mostrou outra vez interesse e nós voltámos a oferecer uma coadinha de pão e ele engasgou-se outra vez e eu, não, claramente isso não é para nós agora e fui adiando e quando foi para ele, tinha 11 meses, acho eu comeu uma, um, uma fatia de pão inteira sabes? eu disse, ok, agora sim estás pronto com certeza, vamos aí então é, é isso, e mesmo quando temos conhecimento uh, e temos, estamos informados e tudo mais, não tem de ser aos seis meses, aos oito meses, não tem de ser, sabes? E, e quando há estas regras e estas tabelas e estas coisas que é suposto acontecer, nós ficamos um bocadinho nessa comparação, porque quer queiramos, quer não, somos mais pela primeira vez, e se temos algumas dúvidas, como obviamente temos, nós vamos querer seguir-nos por quem reconhecemos e por quem dá provas, funciona e estas pedagogias agora que estão muito, uh, existem não é? e que dá para nós olharmos e refletirmos e percebermos se nos encaixamos ou não e tirarmos um bocadinho daqui, um bocadinho dali, construir a nossa própria forma de tocar e de parentar uh, às vezes é difícil depois voltar um bocadinho atrás e ok obrigada, não sei o que, obrigada não sei o que, agora o que é que funciona para mim mas é este caminho constantemente voltar a mim e os bebés trazem muito isso este espelho perfeito
0: um, acho que o, o instinto materno precisa de observação do bebê? Acho que a observação é uma ferramenta realmente necessária? Em, em Loxia ou em Bickler não se fala portanto, muito de instinto, não se fala. Não é? é uma verdade é que não partiu da mãe, mas de cuidadores, portanto o instinto não é uma, uma ferramenta. E mesmo considera-se que é, nas instituições nunca está, os cuidadores nunca estão a substituir a mãe, estão na outra função. Uh, mas fala-se muito da observação. E tudo o que tu estás a dizer faz todo sentido, mesmo dentro da abordagem. Mas fala-se sempre a partir da observação. Portanto, qualquer pessoa interessada naquele bebê, através da ferramenta da observação, é capaz de o conhecer e entender o que é que ele precisa, como é esse exemplo a estudar. Mas o instinto, então, o instinto não é necessário, então, não é? ou seja vou voltar à pergunta inicial que é qual é que é o papel do instinto o instinto chega a, ou é realmente necessário exercer esta esta capacidade para ver o indivíduo que temos à frente a pessoa que temos à frente que é o nosso filho
1: eu acho que depende porque muitas vezes o instinto é sentido e não há dúvida nenhuma sabes eu não preciso de observar eu não preciso de nada eu não preciso de ouvir estava estou a lembrar-me quando o bairro tinha para aí uns três dias que ele fazia faziam um e ele, hum, isto, isto é algum desconforto gastrointestinal acho mesmo que é eu nem precisava de ouvir a barriga dela fazer barulhos e dali a 5 ou 10 minutos ouvindo ah ok, era mesmo isso sabes? e aí eu não precisava de observar era um... eu sentia, pronto, eu acho que é sabes Estou... hum, eu acho que é, não sei o quê pronto, vinha assim mas outras vezes eu acho que é preciso observação tu como doula um, como é que tu
0: lidas com o instinto das mães? Que conselhos é que tu lhes dás? Como é que tu consegues uh, calar esse ruído que tu falavas, não é? esse ruído excessivo que acaba por uh, uh, fazer com que o instinto não seja tão uh, ativo ou eficaz?
1: Sim. Olha, a primeira coisa que faço é escutar, é deixá-las falar e depois é devolver perguntas. Porque as perguntas que são feitas fazem com que as mães encontrem as respostas. É o que é que tu achas que está a acontecer? O que é que tu achas que o teu bebê está assim? O que é que tu achas que ele precisa? O que é que tu precisas? E quando a pergunta é devolvida, então acabou-se o ruído, porque a resposta é só, ok, o que é que eu preciso? Sabes, eu tenho de procurar internamente. E então as respostas vêm. E há tantos casos assim que dizem, depois da nossa conversa ficou tudo tão mais claro, Claro, porque é isso, não é? Agora eu não quero ouvir mais ninguém, agora eu quero ouvir-me a mim. O que é que eu tenho a dizer sobre este assunto? O que é que eu estou a sentir? O que é que para mim faz sentido? O que é que para mim não faz sentido? Mesmo que todo mundo diga ao contrário.
0: Era tão bom Portanto, que os, os especialistas também, também usassem essa abordagem, não é? Muitas vezes é. estamos simplesmente à espera que alguém nos diga o que fazer, ou que faça por nós, ou que decida por nós, ou... e depois as respostas não vão ser tão certas, ou tão... Um... Sim, não vão corresponder tanto àquilo que a nossa família realmente precisa, não é?
1: Todos. Até porque quem conhece a família é quem lá está, não é? Os especialistas hum. sabem lá.
0: Exatamente. Não.
1: <risos> Se não quiserem saber. olha, no outro dia tive uma conversa com uma mãe que me ligou e foi só uma conversa telefónica, eu não conhecia aquela mãe, não a conheço sequer. Não, sabe? Foi assim, ligou-me, ligou tivemos a conversa 10 minutos porque ela estava na dúvida, ou seja, ela ainda amamentava o seu filho já tinha uns 11 meses, talvez, e estava a achar que tinha de parar essa amamentação para ele dormir na sua cama e no seu quarto, porque toda a família estava a dizer isso e porque era um pediatra dizia... Mmm". Eu perguntei I, mas tu estás cansada, alguma coisa que se passa entre ti e o teu bebê, tu achas que ele dorme pior, tu dormes pior, alguma coisa? em ela, não, para nós funciona bem, mas toda a gente diz... Ouve o que tu acabaste de dizer, para nós funciona bem. Tu, se estiveres exausta, se para ti for importante, claro... Pensamos em estratégias. É o caso. E ela, não, funciona mesmo bem. Então, qual é o problema? Sabes, dali umas semanas para a Catarina, já não há problema nenhum, era só aquilo, é só, tipo, ok, não há problema. Pronto, é só isso.
0: acho que isso também aconteceu Acontece. comigo? Foi, foi, foi curioso, foi uma grande descoberta para mim, porque quando a Sara tinha oito, nove meses, eu, estava, eu achava que estava exausta, não aguentava mais. Saí do quarto com tampões nos ouvidos, com uh, venda, com melatonina um, para conseguir descansar porque achava que estava exausta e não descansava nada, de cada vez que a Sara virava na cama dela noutra divisão, na outra ponta da casa eu acordava porque acho que era o meu, o meu instinto, o meu papel de manhã, enfim, a atuar e então um, depois de procurar respostas em todas as pessoas que eu considerava que me podiam ajudar e dar-me respostas e nenhuma nos servir, nenhuma ao, ao ponto de, no, no o pediatra uma vez recomendou-nos que levássemos a Sara para, para dormir na casa dos avós, porque o problema era demasiado despertares noturnos. E ela dormia connosco. Que levássemos para a casa dos avós para quebrar o, o ciclo dela, para quebrar um pouco o ritmo, e que ficasse lá uma noite... E nós não conseguimos fazer isto, tínhamos as malas feitas e à saída dissemos, olhamos um para o outro e dissemos, não vamos fazer isto, pois não. E não fizemos. E nesse dia eu desisti de procurar respostas noutras pessoas. E entendi uma coisa que foi muito valiosa para mim a partir daí, foi foi aí que tudo mudou para mim como mãe, que foi, eu não estava exausta, eu estava desesperada com a ideia de que eu não estava a ser uma boa mãe, porque eu era responsável por a minha filha dormir a noite inteira, e se ela não dormia a noite inteira a seguida, eu estava a fazer alguma coisa mal. E como eu não conseguia fazer nada contra o meu instinto, não é que fosse muito contra o meu instinto, nada funcionava, então ela continuava a acordar muitas vezes por noite. E ter percebido que era uma questão de, de, de desespero face às expectativas que nem sequer eram minhas, descansou-me imenso, descansou-me mesmo, descansou, ou seja, passou a ser mais fácil aguentar o dia e o cansaço. E... Esse foi, o, esse foi o ponto de jarneiro para mim, foi mesmo importante para mim passar por isso. E é muito curioso que o digas, porque realmente devolver a, às mães uh, as perguntas que elas fazem, eu, isso que estás a escrever, eu também recebo muitas vezes esse, esse tipo de inquietação, que é será que estou a fazer alguma coisa mal? Eu acho que estou a fazer bem, mas depois toda a gente me diz. <risos> Sempre que pensarem, acho que estou a fazer tudo bem, ou funciona para nós, como tu dizes, parem aí, já não é preciso ir mais, não é, não é preciso ah, pensar claro. mais. Não.
1: Sim, sim.
0: muito grata Catarina era era, isto, era esta a voz que eu te queria dar era isto que eu queria que as mães ouvissem era isto que eu queria que elas ouvissem e já está
1: olha, sabes que há um livro que eu costumo recomendar muito e que fui usar agora para reforçar aqui algumas coisas que é o Amar Não Basta da Laura uhum. Sanches
0: uhum. e que
1: fala exatamente destas questões do contacto pele com pele do método canguru se alguém tem dúvidas que o colo é essencial, veja porque é que os prematuros beneficiam tanto ter pele com pele e crescem tão mais depressa e desenvolvem-se tão melhor do que quando não têm este contacto. Não há dúvida. É mesmo instinto. Apetece estar com o bebê no colo todo o dia. Ah, e uma coisa também que eu costumo dizer, que é para não, não achar que o colo é demais, pensem, o bebê estava 24 horas por dia, 9 meses ou 10 meses numa gravidez, ao colo, embalado, quentinho com estes sons que falamos com estes limites se nós passarmos 12 horas do nosso dia com o bebê ao colo é metade do que ele estava habituado ok? portanto é desde o momento em que acordamos até o momento em que nos deitamos estamos com o bebê ao colo está ah, ótimo, desde que seja confortável para nós é de certeza confortável para o bebê pronto,
0: aqui está <risos> Muito grata por essa mensagem. Ah, é, o meu trabalho também passa por ajudar os pais a encontrarem este equilíbrio ah, entre aquilo que eles têm que fazer durante o dia e, e às vezes largar o bebê para fazer essas coisas, e entre as necessidades do bebê, saber observá-las e entender quando é que estamos a passar por cima delas, mas que, mas que seja consciente, que seja eu estou, não é? porque eu preciso, porque agora é o meu limite. Ah, uhum. e, e também quando é que começa a prejudicar a autonomia do bebê, não é? quando é que já é, uh, por exemplo no caso do baby wearing, às vezes eu digo, uh, quando o baby wearing se torna 24 horas por dia já é mais uma questão de ser prático para os pais, mas atenção, o bebê vai precisar de chão, vai precisar de movimento, sim, sim, sim. vai precisar, pronto. portanto encontrar esse equilíbrio também é, é, é algo muito importante e, e acho que nós estamos aqui também para ajudar os pais a fazerem isso. Fico muito grata. Mais conversas haja. Ah, obrigada a <risos> eu.
1: Sempre que quiseres. Estou pronta. <risos> muito grata. E ao sol.
0: Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em Patreon barra daninha Até já. As abelhas a sorrir.